0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von weiblich und stark und hier bei mir ist es gerade Anfang März. Es ist eisekalt und falls du noch relativ neu bei mir bist und das noch nicht von mir weißt, verrate ich es an dieser Stelle. Ich bin kein Fan vom Winter. Echt nicht. Mir reicht's, ja. Ich mag nicht mehr frieren, ich will jetzt endlich Wärme. Es war ja auch schon mal kurz warm und die Krokusse und die Schneeglöckchen haben ihre Köpfe schon durchgesteckt. Bei dir sicherlich auch und es ist so schön, ja. Deswegen, ähm, nein, ich möchte nicht mehr. Ich will Frühling, Ah, herrlich. Er ist immerhin hier auf meinem Schreibtisch, ja. Ich schaue auf einen Strauß bunter Tulpen, damit versüße ich mir sozusagen diese letzten Tage des sich nochmal aufbäumenden Winters und freue mich einfach, dass ich schon Tulpen daheim habe, dass die Tage wieder länger sind. Hörst du die Vögel auch zwitschern? Es ist so, so schön und da kommt ja noch so viel mehr, ja, also damit tröste ich mich jetzt gerade. Ich hoffe, du bist gut in diesen März gestartet. Hier geht es jetzt los mit so einer kleinen Reihe, die ich jetzt hier starte. Ein Thema, das mich wahnsinnig umtreibt, das mich sehr interessiert. Ein Thema, mit dem viele meiner Klientinnen auch zu mir kommen. Es geht um den riesigen Bereich Job und Karriere. Und wenn Du noch relativ neu bei mir bist, dann lass mich Dir gleich zurufen. Hier geht es um Female Empowerment. ja, Und zwar sowohl auf einer ganz individuellen, persönlichen Ebene für jede einzelne von uns, als auch auf der größeren gesellschaftlichen Ebene. Ja, Denn ich finde einfach, dass wir noch viel, viel mehr mutige und entschlossene Frauen brauchen in unserer Gesellschaft, auf dieser Welt. Und ein Stückchen trage ich mit diesem Podcast und auch mit meiner Arbeit als Female Empowerment Coachin dazu bei. Also, lass uns mal einsteigen in das Thema. Die nächsten Wochen werden hier, also in den nächsten Folgen, werden hier nämlich noch großartige Expertinnen und Expertinnen zu Wort kommen. Und ich freue mich einfach schon so mega drauf, weil ich weiß, dass wir hier wahnsinnig viel ja, besprechen werden, dass wir viel freisetzen werden, dass wir viel über Potenzial auch sprechen werden. Und genau damit fange ich jetzt direkt an, nämlich als Einstieg in die heutige Folge mit einem Zitat und zwar aus der Wochenzeitung Die Zeit aus dem Sommer letzten Jahres, also Sommer 2022, aus einer Kolumne. Und mir ist es so nachgegangen, dieses Zitat, du wirst es gleich verstehen, wenn du es hörst. Also es lautet, das größte Potenzial auf dem Arbeitsmarkt Deutschlands sind die vielen Frauen, die meist gut ausgebildet sind und mehr arbeiten möchten. Zitat Ende. Ich lese es gleich noch mal vor. <lacht> Doppelt hält besser. Also, das größte Potenzial auf dem Arbeitsmarkt Deutschlands sind die vielen Frauen, die meist gut ausgebildet sind und mehr arbeiten möchten. So, ich finde das ein absolutes Hammer-Zitat. Ich kann das voll und ganz äh, auch aus meiner eigenen äh, Praxis und Erfahrung und Lebenswelt unterstreichen. Und ich würde sagen, lasst uns doch hier genau dieses Potenzial heben, <lacht> ja, denn es ist ja da. Es steckt in dir genauso wie in mir, genau wie jeder anderen wunderbaren Frau da draußen und auch in allen anderen Menschen natürlich. Ja, ich möchte das ja gar nicht immer so sehr nur auf die Frauen einengen, ja, sondern auf alle Menschen da draußen. Wir haben alle ein unfassbares Potenzial. Ja, das sich natürlich auch aus all dem speist, ähm, woraus wir so gemacht sind, wo wir herkommen, welche Lebenserfahrungen wir gemacht haben, ja, was wir wissen, was wir können. Und es ist so, so schön. Und ich möchte heute und in den nächsten Episoden hier mit dir eben darüber sprechen, wie wir das in unserer Arbeitswelt, in unserem Berufsleben, in unseren Jobs noch viel, viel mehr leben können. Und wir fangen heute mal damit an zu schauen, ja, warum leben wir es denn vielleicht noch gar nicht? Na, also was sind denn vielleicht auch ganz klare, harte Fakten sozusagen? Also was sind die strukturellen Rahmenbedingungen, die es vielleicht noch nicht so gibt? ganz easy machen für uns Frauen genau unser Potenzial ja für den Arbeitsmarkt für auch die Volkswirtschaft Deutschland so richtig zu leben ja also was sind ganz konkret die strukturellen Gründe dafür dass viele Frauen nicht so viel oder vielleicht auch gar nicht arbeiten ja und da gehen wir jetzt mal rein das sind Einige. Ich habe mir jetzt mal drei ganz konkrete rausgesucht, an denen es sich wirklich wunderbar festmachen lässt, Ja, damit wir einfach verstehen, was die Gründe sind. Weil, wie du ja von mir weißt, ich absolut dafür plädiere, dass es als ersten Schritt immer das Erkennen braucht, Ja, das Wahrnehmen, was ist. Und hier auch einfach mal das Verständnis von Strukturen, ja, von eben diesen strukturellen Rahmenbedingungen, die es Frauen erschweren, ja, am Arbeitsmarkt so teilzunehmen, wie sie es sehr wahrscheinlich äh, tatsächlich könnten. Also, gehen wir mal rein, ja. Die drei Gründe, die ich dir mitgebracht habe, sind Nummer eins, der Gender Pay Gap. Das ist dir sicherlich ein Begriff, ja, also Frauen verdienen im Schnitt 18 Prozent weniger als Männer. 18 Prozent, das ist fast ein Fünftel weniger als Männer für ihre Tätigkeiten bezahlt werden. So, ich finde das schon relativ gewaltig. Ja? Und interessanterweise liegt Deutschland damit EU-weit auch wirklich auf den hinteren Rängen. Also diese große, stolze Industrienation Deutschland, Kulturnation, wie auch immer wir sie nennen wollen, liegt im europäischen Vergleich sehr weit abgeschlagen hinten mit 18% Gender Pay Gap. Das wäre mal Nummer eins. Nummer zwei ist das hiesige Steuersystem. Ja, also Stichwort Minijobs, Stichwort Ehegattensplitting. Erwerbsarbeit lohnt sich oftmals kaum für Frauen oder eben oft auch nur in Teilzeit. Und dazu kommt als dritter Punkt schlicht und ergreifend fehlende Betreuungsmöglichkeiten in äh, ja, Kindergärten, Kinderkrippen, Kindergärten und dann auch Schulen und zusätzlich oftmals auch noch eine Qualität dieser Angebote, die vielleicht nicht immer dem entspricht, was wir uns auch für unsere Kinder wünschen. Ja, also das sind die drei strukturellen Rahmenbedingungen, die dafür sorgen, dass Frauen weniger oder auch vielleicht gar nicht am Arbeitsmarkt teilnehmen, es aber sehr wohl gerne möchten, denn hey, wir sind ja alle ziemlich gut ausgebildet, ja? Also nochmal zusammenfassend: Es ist eine eindeutig schlechtere Bezahlung, ja, so overall natürlich, ja, im Durchschnitt. Ähm, je nachdem, in welche Berufszweige wir da nochmal schauen, ist der Unterschied ja Eben noch größer. Wir wissen ja auch, dass gerade in den sozialen Berufen deutlich mehr Frauen arbeiten, die deutlich weniger verdienen. Aber das ist Nummer eins, die deutlich schlechtere Bezahlung, die steuerlichen Fehlanreize in unserem Steuersystem. Und dann einfach mal schlicht und ergreifend, wenn wir Kinder haben, ja, die wirklich fehlenden Betreuungsmöglichkeiten Und das Ganze dann wiederum in Kombination mit dem gesellschaftlichen Bild von Frauen, das ja immer noch den Großteil der Care-Arbeit ja, den Frauen zuschreibt. Also alles, was die Kinderversorgung und Betreuung angeht, wird immer noch zu einem sehr großen Teil von Frauen erwartet. Da ändert sich was, keine Frage. Ja, also jetzt gerade die jüngeren Generationen, die so nachkommen, haben da auch ganz andere Vorstellungen, ja, auch viele Männer, wenn sie Väter werden, wollen viel, viel mehr involviert werden, als es früher noch der Fall war. Das will ich auch überhaupt gar nicht ausblenden, aber es ist einfach noch nach wie vor so, dass dieser Teil eher den Frauen zugeschrieben wird. Und es macht natürlich was mit uns. Ja, also wenn du dir gerade nochmal die ersten Podcast-Folgen anhören möchtest, da spreche ich ganz ausführlich darüber, aus diesen Verquickungen, ja, dieses gesellschaftliche Rollenbild sozusagen von Frauen und Müttern. Das macht natürlich auch etwas mit unserem Inneren, ja auch wie wir uns selbst sehen, was wir über uns selbst glauben und denken. ja aber jetzt erstmal diese strukturellen Rahmenbedingungen sich noch mal bewusst zu machen Sie sind da. ja Ich finde das so so wichtig, dass wir uns das, noch mal ganz, ganz klar vor Augen führen. Sie sind da. Jetzt kommt aber von mir natürlich ein riesiges Aber. Aber, Ladies, Sie sind kein Grund dafür, dass wir nicht dennoch genau das tun, was wir tun wollen. Ja, ich sage nicht, dass es leicht ist, aber ich wünsche mir wirklich sehr, dass wir dann noch viel viel stärker an die Eigenverantwortung gehen. Und den Teil, den haben wir sehr wohl in der Hand. Ja, bis zu einem gewissen Punkt, bis wir eben an diese strukturellen Bedingungen kommen und uns daran reiben und daran stoßen. Aber alles, was davor liegt, liegt bei uns. Ja, und da dürfen wir, da dürfen wir noch so so viel aktiver werden, für uns selbst eintreten, uns selbst auch. Hinterfragen, ja, unsere Gedanken challengen, Glaubenssätze ausgraben, die uns vielleicht auch hindern. In natürlich auch Diskussionen und Gespräche mit unseren Partnern und Partnerinnen gehen. Ja, also da ist noch so so viel, was wir tun können, wir für uns, ja, denn erst wenn wir wissen, was wir wollen, wie wir leben wollen, wie wir arbeiten wollen, ja, was uns da auch wichtig ist, erst dann können wir ja auch in die Um Setzung gehen, ja, und natürlich geht es da auch um Erwartungen an mich selbst als Frau, an uns als Frauen, an uns als Mütter, wenn wir denn Kinder haben. Ja, und da möchte ich aber auch wieder darauf hinweisen, dass das eine bunte Gemengelage ist an eigenen, internalisierten Erwartungen, an gesellschaftlichen Erwartungen. Ja, ich sprach ja schon davon, aber auch durchaus an partnerschaftlichen, familiären Erwartungen. Ne? Also, wenn ich natürlich in einer Beziehung lebe, in der ganz klar die Haltung vorherrscht auf Seiten meines Partners, meiner Partnerin, hey, ja, ähm, ich hole hier die äh, Kohle rein und ich, ähm, du bist zuständig für irgendwie den Haushalt und die Kinder, ich übertreibe. Naja, ich frage mich gerade, ob ich wirklich so übertreibe. Ich glaube, dass es dieses Modell nach wie vor gibt da draußen. Ja, aber solange wir in solchen Strukturen natürlich leben, in solchen Beziehungen sind, ähm, solche Erwartungen an uns herangetragen wird, ist es natürlich schwer, ja, dagegen anzugehen. Und deswegen reden wir heute drüber. Deswegen packen wir es auf den Tisch und schauen drauf. Ja, Und ich möchte gleich noch ein Zitat hinterher schicken aus demselben Artikel, aus dieser selben Kolumne aus der Zeit vom August 2022. Ich verlinke das auch gerne in den, in den Shownotes. Dann kannst du es dir auch selber noch mal durchlesen. Dieses zweite Zitat ist Abschluss, äh, der Abschlusssatz sozusagen. Und ich finde ihn auch wieder so, so schön auf den Punkt gebracht. Also ich zitiere. Dies... Also die Veränderung der Rahmenbedingungen ist damit gemeint. Dies würde für viele Millionen Frauen in Deutschland mehr Freiheit und Chancen bedeuten und wäre ein riesiger Gewinn für den Arbeitsmarkt und die Sozialsysteme. Nochmal, ja, also wenn die strukturellen Rahmenbedingungen sich verändern würden, ja, Das heißt, wenn mehr Frauen befähigt werden dazu, aktiv und entsprechend ihrer Kompetenzen, ihrer Fähigkeiten, ihres Wissens teilzunehmen an dieser Arbeitswelt, und zwar genau in dem Maße, wie sie es wollen, ja, dann, Zitat, würde für viele Millionen Frauen in Deutschland mehr Freiheit und Chancen bedeuten und wäre ein riesiger Gewinn für den Arbeitsmarkt und die Sozialsysteme. Also ganz ehrlich, so viel mehr habe ich da gar nicht hinzuzufügen. Ja, Also wenn das, was ich jetzt gerade erwähnt habe, ich habe mir ja nur drei ja, strukturelle Rahmenbedingungen rausgegriffen. Da gibt es ja noch jede Menge mehr. Aber ich finde schon, dass das so die drei Grundlegendsten sind. Die schlechtere Bezahlung, das Steuersystem und die fehlende Betreuung sind schon drei wirkliche Kern- und Schlüsselelemente. Die es letztlich verhindern, ja? dass Frauen eben die gleichen Freiheiten und Chancen haben, wie Männer, sich auch beruflich zu verwirklichen. Ja, denn das möchte ich an dieser Stelle auch erwähnen. Unsere Erwerbsbiografien haben sich verändert. Ja, Wenn wir in das 20. Jahrhundert zurückschauen, die Vorstellung, 40 Jahre beim gleichen Arbeitgeber oder gar länger zu arbeiten, zu sein, ist für die meisten von uns heute nur schwer vorstellbar. Ja, aber das war einfach Re Lebensrealität. Und dann gab es natürlich die riesige, riesige Veränderung durch Globalisierung, Digitalisierung. Ja, das ist natürlich ein Shift, der da stattgefunden hat. Und der hat auch was mit unseren äh, Berufserwerbsbiografien äh, gemacht. Ja, und <lacht> das ist halt einfach heute anders. Die meisten Menschen, heute auch viele, viele Frauen, die zu mir in die Coaching-Praxis kommen, ja, die halt Viele, die dann auch Kinder bekommen haben und jetzt da auch so einen großen Shift für sich selber erleben, kommen auch mit diesem Wunsch, eine sinnstiftendere Tätigkeit ähm, zu haben. Also nicht mehr nur malochen oder nicht mehr nur meine Zeit gegen Geld einzutauschen, ne? denn das ist ja, wenn wir es runterbrechen, ist ja Arbeit genau. Das, ja, also arbeiten, gehen, einen, einen Beruf, einen Job zu haben, heißt, dass ich all mein Wissen, meine Erfahrungen, meine Zeit eintausche gegen Geld, damit ich natürlich erstmal grundsätzliche Bedürfnisse befriedigen kann. Ja, und es ist auch wichtig. Ja, also es geht erstmal darum, eine Existenz abzusichern, meine eigene und dann in vielen Fällen eben auch noch die meiner Familie, ne? Also ich muss irgendwie wohnen, also eine Miete gilt es zu bezahlen in irgendeiner Form, ich brauche etwas zu essen, ja, und ich brauche Kleidung an mir, an mir dran und an denen meiner Liebsten. Das sind mal so die Basics, ja, und dafür gehen wir halt arbeiten. Und was sich jetzt verändert hat, was ich auch viel erlebe, was ich auch durchaus begrüße, ja, also unsere gesamte Arbeitswelt hat sich ja verändert. Und ein Teil davon ist eben auch die Erwartung von Menschen, jüngeren Menschen und auch Älteren wie mir, mit ihrer Tätigkeit eben einer gewissen sinnstiftenden Tätigkeit nachzugehen, ja, also etwas zu tun, was nicht nur einfach der Austausch von Zeit gegen Geld ist, sondern sie wollen etwas bewirken. Ja, sie wollen etwas verändern in dieser Welt. Sie wollen die Zeit, die sie hergeben, ja, ähm, die sie eben nicht zum Beispiel mit ihrer Familie verbringen, die sie eben nicht Dinge tun, die sie selbst noch weiter ähm, befähigen, die sie vielleicht nicht einfach mal nur hängen. Ja, diese Zeit wollen Sie mit etwas verbringen, das Ihnen auch einfach das Gefühl gibt, in dieser Welt etwas zu bewegen und ich persönlich finde das großartig, ja, ich feiere diese Entwicklung, denn ich finde auch Arbeit darf neben diesen ganz grundsätzlichen ähm, Existenzminimum sage ich jetzt mal, ja, darf sie uns einfach auch Spaß machen. <lacht> hey, deine Arbeit darf dir Spaß machen. Du verbringst immerhin einen Großteil Deiner äh, täglichen Zeit, und summier das bitte auf, ja, über Woche, Monate, Monate Jahre, ähm, ein Großteil deiner Zeit verbringst du in dieser Arbeit mit Menschen, ja, die auch dort arbeiten. Ja, egal, ob du jetzt äh, Unternehmerin bist, äh, Solopreneurin, Angestellte, was auch immer, aber du arbeitest ja immer mit anderen Menschen zusammen und das ist echt viel Zeit. Und ich finde schon, dass wir uns fragen dürfen, wie will ich diese Zeit eigentlich verbringen? Ja, was ist mir da auch wichtig? Und sowohl inhaltlich als auch mit den Menschen und, und viele, viele andere Fragen, aber das vertagen wir jetzt einfach auf die eine der nächsten Folgen. Ja, heute möchte ich noch mal auf einen anderen Punkt kommen und dir jetzt einfach auch ein bisschen was in die Hand geben. Ja, also zurück zu dem, was uns letztlich hindert, ähm, am Arbeitsmarkt so teilzunehmen, wie es auf der einen Seite durchaus auch unserer Volkswirtschaft gut täte. Ja, denn wir haben mit dem Wegfall der babyboomer generation sehr, sehr viele Menschen weniger, die am Arbeitsmarkt aktiv teilnehmen. Wir haben also wirklich einen Arbeitskräftemangel. Und der steht uns, er ist schon da, er steht uns ins Haus. Das heißt, wenn wir unseren Teil dazu beitragen, wir gut ausgebildeten Frauen, ja, wenn wir mehr arbeiten oder überhaupt arbeiten, helfen wir damit natürlich auch unserer Gesellschaft. ja. Ähm, wenn das jetzt nicht so ein Grund ist, der dich so umreißt <lacht> ähm, und äh, so viel Freude macht wie mir, dann aber auch einfach für dich selbst, für dein eigenes Glück und Wohlergehen. Ja? Denn du möchtest ja auch in einer Tätigkeit sein, die dir in irgendeiner Form... <lacht> Spaß macht, die vielleicht Sinn stiftet, ja, die einen Mehrwert hat, wo du zumindest nicht, wenn du morgens aufwachst, als erstes denkst, oh Gott, ja, und jede Arbeit hat Anteile, die genau so einen Reflex auslöst, keine Frage, aber ganz ehrlich, 100% deiner Zeit oder deines Einsatzes sollten vielleicht nicht unbedingt sich so anfühlen, Oder das man so als leisen einschub hier deswegen möchte ich jetzt mit dir noch mal schauen ne also was was hindert denn die frauen daran so teilzunehmen wie es unsere ich sag's noch mal volkswirtschaft gesellschaft braucht aber wie du es vielleicht auch einfach brauchst ja als frau als mensch als mutter als partnerin als tochter als schwester als tante als was auch immer ja wie du es als als mensch vielleicht auch brauchst damit du ein na ja, auch glückliches Leben, ich nehme das große Wort, oder zumindest ein zufriedenes Leben leben kannst. Ja, Und wir sprachen ja eben über die strukturellen Rahmenbedingungen, die sind wir jetzt genug durch. Und jetzt lass uns noch mal schauen auf unseren eigenen Teil, Ja, auf unsere Eigenverantwortung, die wir auch haben, damit das passieren kann. Weil wir können es nicht immer auslagern. Wir können nicht sagen ja, das sind halt die schlechten Rahmenbedingungen. Ah, Susanne hat es jetzt auch nochmal im Podcast gesagt. Ist ja klar, jetzt lehne ich mich zurück und bin entweder weiter irgendwie frustriert und ähm, so grundsätzlich nicht ganz so happy. Und das hat ja wieder Auswirkungen. Ne? Also wenn du keine Freude hast in dem, was du jeden Tag tust, strahlst du das natürlich auch aus. Ja, Deine Laune wird sich irgendwie auch, naja, auf so einem unteren Niveau vermutlich befinden von ein paar Höhepunkten mal abgesehen. Ne? Du bist vielleicht wirklich unzufrieden. Du bist dann auch äh, grubbelig und äh, kackst vielleicht auch mal die eine oder andere Person an, die es jetzt vielleicht nicht ganz so äh, verdient hat. Ja? Und ähm, du schläfst vielleicht schlecht, du ernährst dich vielleicht schlechter, machst weniger Sport. Ne? Also das hat ja einfach diesen Rattenschwanz, das hat die Auswirkungen, das weißt du auch schon von mir, dass ich darauf auch immer wieder hinweise. Deswegen dürfen wir doch einfach mal schauen, was braucht es denn? Ja, damit du teilnimmst, aktiv an dem Arbeitsmarkt, damit du einem Job nachgehst, der dir Freude macht. Zumindest in so etwa 80 Prozent der Zeit. Ja, und ich habe dir einfach mal drei Fragen mitgebracht, die du für dich gerne mal nutzen kannst, um das zu hinterfragen, um einfach deinen eigenverantwortlichen Part hier auch zu, ähm, zu übernehmen. Ja, wenn du noch nicht so arbeitest, wie du es dir vielleicht auch wünschst. Also, schreib sie dir gerne mit. <lacht> ja, drück einfach kurz auf Pause. Schreib sie dir auf oder hör sie einfach nochmal an. Ich habe jetzt hier drei Fragen für dich, mit denen du einfach mal drauf schauen kannst. Nummer eins, die erste Frage. Was hindert mich ganz persönlich daran, beruflich voll durchzustarten? Oder den Job zu machen, den ich eigentlich gerne machen möchte, den nächsten Schritt anzugehen, den ich gerne machen möchte in meiner beruflichen Weiterentwicklung. Also die Frage davor, dass da hinten darfst du gerne für dich ergänzen, die Frage davor ist, was hindert mich ganz persönlich daran, XYZ zu tun? Also was hindert mich daran? Ja? Und zwar abgesehen von den strukturellen Rahmenbedingungen. Mich ganz persönlich. Die zweite Frage: Was erlaube ich mir vielleicht? Nicht. Was erlaube ich mir vielleicht noch nicht zu tun? Hier geht es wieder um das Sich selbst erlauben. Also was erlaube ich mir vielleicht noch nicht im Hinblick auf meine berufliche Tätigkeit? Und die dritte Frage. Was glaube bzw. denke ich eigentlich über mich selbst? Ja? Was glaube oder denke ich über mich selbst? im Hinblick auf deinen Job. Ja, Und diese drei Fragen kannst du dir gerne mal nehmen oder such dir eine raus, die dich sofort anspricht und beantworte sie dir einfach mal. Ja, Nimm dir wirklich mal einen Moment Zeit. Setz dich hin. Ich empfehle ja immer äh, Zettel und Stift. ja Nimm dein Journal, nimm ein Blatt Papier, was auch immer ähm, dir am besten äh, taugt und dann beantworte das mal. Was hindert mich ganz persönlich daran? Was erlaube ich mir vielleicht noch nicht? Und was glaube oder denke ich über mich selbst? Bezogen auf deinen Job, ja, auf deine berufliche Teilhabe am Arbeitsmarkt. Du siehst schon, dass ich jetzt hier wieder abhebe auf das Wahrnehmen und Erkennen, was ist. Ja, Also einfach mal hinsehen. Dazu lade ich dich ganz, ganz herzlich ein und schubse dich ein klein wenig dorthin. Ja, und jetzt kann man einfach, dass du es mal so ein bisschen gehört hast. Also mögliche Gründe könnten ja sein, Angst und Sorge. Ne? Das ist jetzt schon etwas, was ich auch häufiger höre. Ähm, zum Beispiel ähm, hast du vielleicht einfach gesundheitliche Probleme, die, sich, äh, die dich einschränken. Also du hast vielleicht einfach etwas, von dem du glaubst, dass du damit nicht, ich sage jetzt einfach mal, Vollzeit irgendwo arbeiten kannst. Vielleicht hast du ein Kind oder mehrere Kinder und denkst, dass sie dich brauchen und fühlst ähm, ganz stark, dass du gerne Zeit mit ihnen verbringen möchtest. Ja? Und vielleicht hindert dich das daran, mal über was anderes nachzudenken. Vielleicht bist du aber auch schon einfach ein kleines bisschen älter, ja, und glaubst, es sei jetzt einfach total zu spät für was Neues. Was soll ich jetzt noch machen? Jetzt rocke ich halt die, keine Ahnung, letzten 10, 15 Jahre äh, hier runter, weil äh, mich will ja eh niemand mehr oder was kann ich schon geben, ja. Aber das könnten jetzt mal drei mögliche Gründe sein, ähm, die dich vielleicht davon abhalten, loszugehen für dich, ja, und deinen Traumjob, ich sag's jetzt einfach mal, ja, why not? <lacht> Aber da kannst du gerne mal hinschauen. Und ich will das auch überhaupt nicht bewerten, ja. Wieder, es geht lediglich darum, wahrzunehmen, was da ist. Komme deinen Gedanken auf die Spur. Denn erst wenn du weißt, was du denkst, was du glaubst über dich selbst, kannst du dran gehen, da etwas zu verändern. Aber wir brauchen wirklich dieses Hinschauen. Und jetzt möchte ich zum Schluss äh, noch etwas erwähnen, was du vielleicht nicht so gerne hören magst. Ich merke da immer einen großen, großen Widerstand. Und deswegen habe ich es mir auf die Fahnen geschrieben, genau das auch an- und auszusprechen. Und zwar das Stichwort Altersarmut. Egal wie alt du gerade bist, wo du mir hier zuhörst. Ja, also ich weiß, dass meine Community, die mir so folgt, so zwischen etwa 30 und 50 Jahren alt ist. Und das Thema Altersarmut und Rente scheint für viele noch sehr, sehr weit weg zu sein. Und hier möchte ich ganz, ganz laut und deutlich sagen, nein. Ja, ist es nicht. Ist es überhaupt nicht, denn wir sprachen vorhin vom Gender-Pay-Gap. Es gibt auch einen Pension-Pay-Gap. Und jetzt halte ich fest, aktuell liegt die Rente um 46 Prozent unter der des Mannes. Also die aktuelle Rente, monatliche Rente von Frauen, liegt 46 Prozent unter der des Mannes. So, also, ja. Also wenn dich das nicht wachrüttelt, äh, mich hat es kurz wieder geflasht. Äh, also ich weiß darum, aber die krasse Zahl hat mich dann doch wieder äh, aus den Socken gehauen. Von den Socken? Aus den Latschen? Na, du weißt schon. Also jedenfalls, ähm, es ist real. ja. Und von Altersarmut sind Frauen weitaus häufiger betroffen als Männer. Ich sage das jetzt einfach so deutlich, weil viele, viele, viele so gern die Augen davor verschließen. Und es hat natürlich Gründe. ja. Und zwei ganz, ganz große Gründe sind die eben schon benannten Gehaltsunterschiede. Ja, und die Familiengründung. Beides führt dazu, dass sehr, sehr viele Frauen, gerade in ihren 30ern, ja, also dass sich da die Schere so auftut, dass sehr, sehr viele Frauen in ihren 30ern, wenn sie dann auch noch Kinder bekommen, das ist ja die klassische Zeit für Familiengründung, dass sie dann eben nur in Teilzeit wieder zurückgehen, sofern sie überhaupt zurückgehen. Ja, dass sie sich natürlich eine Elternzeit nehmen, wenn sie das wollen. Es spricht auch alles überhaupt nichts dagegen. Ja? Ich möchte es auch wirklich nicht werden. Ich möchte nur dich darauf aufmerksam machen, dass es da etwas gibt, was wir im Hinterkopf behalten dürfen. Ja? Wenn, ich sage es mal ganz plakativ, wenn die Jungs 30, 40 Jahre Vollzeit arbeiten, dann zahlen sie auch 30, 40 Jahre in die Rentenkasse ein und sammeln Rentenpunkte. Wohingegen, wenn wir Frauen, ja. Das nicht tun, weil wir unterbrochene Erwerbsbiografien haben, aus verschiedenen Gründen. Meistens ist es care seien es die eigenen Kinder, seien es Angehörige, die gepflegt werden müssen. Diesen Job übernehmen nach wie vor die Frauen. Ja? Und es ist einfach ein Fakt. Und wenn wir da diese unterbrochene Erwerbsbiografie haben, wenn wir nur in Anführungszeichen Teilzeit arbeiten, Natürlich zahlen wir weniger an die Rentenkasse ein. Natürlich sammeln wir weniger Rentenpunkte. Ja, Und ich weiß, das werden wir nicht von heute auf morgen ausmerzen. Ja, Aber ich möchte, dass du dir dessen bewusst bist. Bitte sieh dahin. Und da gibt es unfassbar schlaue Menschen da draußen, die sich damit befassen. Wenn du da tiefer einsteigen möchtest, dann empfehle ich auf jeden Fall Madame Penny a.k.a. Natascha Wegelin, ja, die mit ihrem Team da wirklich eine super Arbeit macht. Sie hat ein tolles Buch rausgegeben, da kannst du schon mal einsteigen. Ja, Du kannst die auf ihren ganzen Social-Media-Kanälen folgen. Sie hat einen super Podcast. Das würde ich als Einstieg unbedingt empfehlen. Ja, mir ist es wichtig, du merkst es. Mir ist es so, so wichtig, dass wir nicht die Augen davor verschließen. Denn was wissen wir denn? Selbst wenn wir gerade verheiratet sind, glücklich verheiratet sind, ja, ein oder mehrere Kinder haben oder auch kinderlos sind. Aber wir werden es nicht wissen, was in 10, 20, 30 Jahren ist. Das wissen wir nicht. Ja? Es können so viele Faktoren dazukommen, die wir überhaupt null in der Hand haben. Und dann stehen wir da. Ja? Dann stehen wir da und dann wird es richtig hart. Und deswegen lieber ganz bewusst draufschauen, lieber wirklich hinsehen und über all die Dinge, die ich dir heute hier ähm, ja gesagt habe, vermittelt habe, mitgegeben habe, einfach mal nachdenken. Wir sind das größte Potenzial auf dem Arbeitsmarkt Deutschlands. Ja? Wir sind gut ausgebildet. Und wir können und wollen und sollten auch mehr oder überhaupt Arbeiten. Und ja, die strukturellen Rahmenbedingungen, die haben wir jetzt weniger in der Hand. Da können wir nur darauf vertrauen, dass sich da etwas bewegen wird. Aber wir können sie zur Kenntnis nehmen. Wir können sehen, okay, es ist auch schwerer für mich als für einen Mann, hier wirklich aktiv teilzunehmen. Und dann machen wir den nächsten Schritt und kommen in die Eigenverantwortung. Ja, und schauen hin und stellen uns die Fragen und werden uns bewusst, was da alles wirkt. Und dann haben wir ab und zu war noch die leise Stimme von mir im Kopf von Susanne, ja, mit diesen <lacht> Altersarmut, Altersarmut, ja. Und dann machen wir weiter. Und ich lasse dich damit auch nicht allein. Hier geht's die nächsten Folgen rund, ja. Ich habe mir so super Leute dazu eingeladen die uns hier dabei helfen werden, das alles ein bisschen auseinanderzunehmen. Also es ist das gesamte Paket Female Empowerment für deine Karriere, für deinen Job, für dein Ein- und Auskommen. Und das wird wirklich so, so gut. Und keine Bange, wir kriegen das hin. Ja, Und wenn du da noch tiefer reingehen willst, dann melde dich einfach direkt bei mir. Denn genau diese Dinge, also gerade wenn es um die Glaubenssätze geht, ja, um deine eigenen Erwartungen, ja, oder durchaus auch so ähm, in der Paarbeziehung, ja, wenn das für dich Challenging ist, dich dahinzustellen und auch Dinge zu formulieren, was du eigentlich willst und wie du leben willst. All das mache ich mit meinen Klientinnen in den Coachings. Ja, also ich kann dir das wirklich nur empfehlen. Wenn du jetzt merkst nach dem Hören dieser Folge so, wow, <lacht> ich weiß gar nicht, wie ich da weitermachen soll. Ja, also ich, 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 I can relate. Ja, also ich weiß total, wovon Susanne spricht und es ist wirklich auch wichtig und ich will daran, aber ich weiß überhaupt nicht wie. Melde dich bei mir. Ja, ich bin da und gemeinsam schauen wir drauf und gemeinsam gehen wir das an und dann wirst du Stückchen für Stückchen das verändern können und dorthin kommen, wo du hinkommen willst, ja, mit einer Tätigkeit, die dir genügend Geld bringt, dass du einfach auch ein tolles Leben führen kannst, die dir genügend Geld für deine Rente bringt, für die Rentenpunkte. Ja, und mit der du auch noch Spaß hast und ja, Sinn stiften kannst. Ja, das ist möglich. Damit möchte ich dich heute hier sozusagen in die Welt hinausschicken. Es ist möglich für uns alle. Alles Liebe. Deine Susanne. <lacht> So schön, dass du dabei warst bei einer weiteren Folge von Weiblich und Stark. Und wenn du jetzt spürst, dass du etwas verändern willst in deinem Leben, dann tu es einfach. Komm in mein Einzelcoaching. Ich packe dir den Link für einen Kennenlerntermin direkt in die Show Notes. buche ihn dir und dann sehen oder hören wir uns schon ganz bald. Jetzt aber erstmal einen ganz wunderbaren restlichen Tag, Abend oder Nacht für dich und ich freue mich, wenn wir uns schon bald wieder hören. Alles Liebe, deine Susanne.